0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Efi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 10. So, die Übephase geht bald vorbei. Die letzte Übefolge läuft. Ab 11 habe ich mir fest vorgenommen, möglichst mit wenig S und irgendwie und auf jeden Fall zu agieren. <lacht> Das ist echt abgefahren, wenn man sich das anhört. Dann fällt einem das überhaupt erstmal auf, wie oft man sowas sagt oder wie oft ich sowas sage. Einfach, weil das so aufregend ist, in so, eine, in so ein Aufnahmegerät zu sprechen und diese Füllwörter ja echt in einer unglaublichen Menge verwendet werden. Das ist gar nicht so einfach. Aber... Trotz allem macht es mega Spaß und ich möchte mich total bedanken. Das war so nett. Lieber, lieber, lieber Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast. Danke, 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 dass du mich in deinem Podcast empfohlen hast. Das hat dem Schlummer Efi Schlummer-Podcast einen ganz schönen Schub gegeben. Ich dachte, ich träume, als ich äh, geguckt hatte, in meinem Mailpostfach, da hatte ich dann plötzlich vier Mails von Fremden, also die ich noch überhaupt nicht kenne und total hohe Downloadzahlen. Ich dachte, was ist das denn? <lacht> das war ja total toll. Also du hast das so nett auch erzählt und benutzt du immer das Wort Kopie. Das ist mir echt voll der Dorn im Auge. Klingt so, ja, Plagiat, Kopierer. Das ist schon ziemlich ätzend. das ist mir auch schon die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Dieses Wort aber nur, obwohl es ja stimmt. Es ist ja eine Kopie äh, der, des Formats mit dem Vorlesen und was Quasseln. Und Daher stehe ich dazu, dass es so ist, auch wenn ich das Wort hasse. Vielleicht könnten wir sagen: Ein, hm, könnte man das dann eigentlich noch nennen? Statt Kopie. Man könnte einfach sagen: Die weibliche Einschlafenstimme mit gleichem Konzept. Das klingt irgendwie netter als Kopie. Naja, auf jeden Fall. Siehst du, auf jeden Fall. Da haben wir es schon wieder. Es ist äh, total toll gewesen. Ich fand das mega, mega nett. Und eine Hörerin von dir, glaube ich, war in den E-Mails auch mit dabei. Die war Die fand ich voll cool. Mega loyal. Und sie wusste nicht, dass ich dich vorher gefragt habe und mich bei dir beworben habe und alles das. Das wusste sie nicht. Und hat dann mir geschrieben, so nach dem Motto, dass das ja sehr ähnlich ist und dass das ja gar nicht geht, das Gleiche quasi einfach zu machen. Na, dann habe ich sie aber aufgeklärt und geantwortet, dass du mich sogar ermutigt hast, auch mal mit Podcasten anzufangen, wofür ich dir immer noch so wahnsinnig dankbar bin, weil das so einen Spaß macht. Und... Ich glaube, dann war sie wieder wohl besonder. Ne? <lacht> naja, und die anderen drei waren total nett und haben gesagt, dass das schön ist, auch meine Frauenstimme zum Einschlafen zu hören. Und habe dann noch die Kritik erhalten, dass, was du auch in deinem Podcast gesagt hast, dass es zu lustig ist. Und da habe ich dann heute eine Weile drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen dass ich aber auch einfach so bin. Also wer meinen Podcast hört, der soll fröhlich ins Bett gehen. Und also ich mache jetzt nicht unbedingt so Comedy, aber das stimmt schon, das, das bin auch ich. Ich bin ein lebendiger Typ und das ist authentisch und deshalb wird das so komplett ruhig wahrscheinlich auch nicht funktionieren bei mir in der Erzählphase. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass Evis Schlummer Podcast, das Motto hat, fröhlich ins Bett, Podcast anschmeißen, ein bisschen zuhören, vielleicht auch mal lachen, aber dann schlafen. <lacht> also in der Vorlesephase oder in der Vorlesepassage meine ich, da würde ich mich dann freuen, wenn ihr einschlaft. Das war echt so lustig. Ich habe eine... Ja, eine Nachricht bekommen gehabt, dass in Episode 8, wo ich das erste Mal vorgelesen habe, sie dann wirklich eingeschlafen ist und ich gebe ja zu, das fühlte sich schon ein bisschen heldenhaft an, also ich habe mich richtig gefreut dachte, ja Mann, sie ist eingeschlafen und naja, gestern im Büro, da haben wahrscheinlich auch alle gedacht, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun, bin ich ja wie verrückt rumgerannt und habe überall von meinem Schlummer-Podcast erzählt und da meinten die dann auch, du bist ja der Widerspruch in sich, du bist das aufgedrehteste Wesen, so nach dem Motto, äh, was wir kennen und naja, bei dir dann einzuschlafen, ist gar nicht so einfach und deshalb ist es so gesehen noch eine Challenge und das finde ich total cool, voll der Zwang. Ihr müsst einschlafen, wenn ihr das hört. Nein, Quatsch. Also, das ist natürlich Quatsch, sondern es geht ja wirklich darum, sich an eine Stimme zu gewöhnen. Also, so kenne ich das. Ich, ich gewöhne mich einfach an eine Stimme und höre da gerne zu und was sie so erzählt. Und wenn dann auch noch was vorgelesen wird, dann ist es nachher auch echt gar nicht mehr so schwer, irgendwann einzuschlafen. Und ja, das ist so das Format wie ich es ab Folge 11 dann dauerhaft weiter betreiben möchte. Also so schnell werdet nämlich jetzt nicht wieder los. Das mache ich jetzt erstmal eine Weile und ziehe das durch. <lacht> Mal gucken, wie viel Kontingent ich eigentlich habe an Podigy. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel, sonst muss ich das Paket upgraden. Da ist das nämlich begrenzt. Also wenn man bei Podigy Episoden hochladen möchte... Dann gibt es erstmal eine freie Variante mit einer Stunde, glaube ich. Und dann gibt es eine Stufe 2, 2 Stunden, ich glaube für 10 Euro. Das 10 oder 8, bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher. Und dann ist die nächste Stufe 18 Euro im Monat. Und dann hat man aber immerhin 20 Stunden. Also das ist dann echt ganz schön viel. Und... Da kann man sich dann ja echt zu Tode sabbeln im Podcast. Das ist dann ein bisschen übertrieben. Aber man kann dann auch nach Bedarf auch noch Stunden dazu kaufen. Da hat mir der liebe Betreiber der Seite schon Bescheid gesagt, dass man dann einfach nur eine E-Mail senden braucht. Und noch gibt es halt keinen Button, wo man jetzt sagen kann, hey, alles klar, ich brauche noch eine Stunde, fünf Euro. Sondern das muss man dann auch schriftlich zusammen abwickeln. Aber die sind da mega nett, also kann ich auch nur empfehlen. Super nettes Betreuerteam, also super schnelle Antworten, wenn man Fragen hat oder Probleme und sehr netter äh, E-Mail-Kontakt, also kann ich nur empfehlen. Polity ist super, also klappt alles wunderbar. Ja, und... Dann steht ja noch mein, mein kurzer Artikel aus. Ich habe schon die Hälfte geschafft, euch das aufzuschreiben. Das veröffentliche ich dann in, ja ich denke mal, den nächsten Tagen, dann zum Wochenende auf meiner Facebook-Seite, Efi's Schlummer Podcast. Und die liked auch leider niemand. <lacht> ich habe doch null Erfahrung mit sowas. Das ist so spannend. Also wenn man so die anderen sieht, hier 5.000 Likes. 300, 5, naja, 15.000 sehe ich jetzt nicht so oft, 3.000 sehe ich oft. Also ihr habt es drauf, euch bekannt zu machen. Ich habe es noch nicht drauf, aber das wird schon noch. Also falls irgendjemand Lust hat, könntet ihr mich ja unterstützen und auch mal Gefällt mir drücken. <lacht> aber naja, mal gucken. Also 34, glaube ich, habe ich schon. Ist nicht übel. Aber wir werden sehen. Das, das wird schon noch alles. Tja, ihr Lieben. Also jetzt seid ihr wieder abgedatet wie es hier läuft mit dem Schlummer-Podcast. Und das mit den Show Notes, das werde ich jetzt auch ab Folge 11 dann ordentlich betreiben. Das habe ich jetzt kapiert, denke ich, wie das funktioniert. Dann kann ich auch mal ein bisschen Gas geben, was den Content angeht in der Erzählphase, dass ihr auch mal ein bisschen Mehrwert davon habt. Ich habe mir schon so ein paar Themen überlegt, die ich ganz interessant finde und wo es euch auch was bringt, dann die Informationen in die Shownotes zu packen. Und ja, also ich freue mich total darauf, wie es weitergeht und freue mich ganz da auch über die ersten Bewertung, hauptsächlich von Freunden, ganz ehrlich. Also da sind irgendwie jetzt, ich glaube, in iTunes elf Bewertungen oder so eingetrudelt. Und das meiste sind Freunde von mir. Ich glaube, da sind nur zwei dabei, die ich nicht kenne oder nicht zuordnen kann. Ja, aber auch das muss man ja lernen, wie man... Ja, dieses Bewertungssystem da gut gepflegt kriegt und vorantreibt, ja, ihr Lieben. So sieht es aus hier an der Podcast-Front, und ja, ihr könntet dann jetzt schon langsam mal ins Bett gehen. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin jetzt schon wieder da. ich Bin jetzt schon wieder ein bisschen albern, aber nein, also jetzt ist echt Zeit für Ruhe. Das wird nichts. Mein Sohn ist noch auf Achse, auf den warte ich noch. Ich bin nochmal hier schon in meinem Bett gegangen. Der kommt auch immer später. Der ist 17. Und ich muss mich da echt dran gewöhnen. Ne? Dieses ja, Loslassen. ist fast erwachsen. Und ja, kommt später als ich. Kommt irgendwann. Viel unterwegs. Neue Themen, die Interessenslagen. Interessante Fights, die man jetzt so auszutragen hat, aber es ist auch gleichzeitig eine coole Zeit und ich habe den tollsten Sohn der Welt, aber das sagt wahrscheinlich jede Mama von ihrem Kind oder von ihren Kindern. <lacht> so, vorgelesen habe ich euch, oder ich habe ja schon angefangen in Episode 8 und in 9 euch Sherlock Holmes als Einbrecher vorzulesen. Und aufgehört haben wir an einer ziemlich spannenden Stelle. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr es äh, schon gehört habt, Watson und Sherlock Holmes sind bei Milverton eingebrochen. Und Milverton ist ein bösartiger Erpresser, der Informationen aus der Vergangenheit von, von Frauen sammelt, um sie dann zu erpressen dass diese Informationen an den potenziellen Partner weitergegeben werden. Und Sherlock Holmes hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, diesem Milverton das Handwerk zu legen und die Briefe, mit denen er erpressen möchte, zu entwenden. Und jetzt sind sie schon eingebrochen bei Milverton ins Haus. Und... Ich jetzt gerade in eine bedenklich schlimme Lage und da lese ich jetzt weiter. Also ihr könnt euch jetzt schön gemütlich hinlegen und die nächsten Minuten der Geschichte weiterlauschen. Es war mir aufgefallen, dass Milwirtin schon mehrere Male nach der Uhr gesehen hatte und einmal war er auch aufgestanden, war ein paar Schritte auf und ab gegangen und hatte sich ungeduldig wieder gesetzt. Ich ahnte jedoch nicht, dass er um diese Stunde der Nacht noch ein Stelldichein hatte, bis draußen von der Veranda her ein schwaches Geräusch an mein Ohr drang. Milverton ließ sein Schriftstück auf den Tisch sinken und setzte sich auf seinem Stuhle in Positur. Es klopfte leise an die Verandatür und Milverton erhob sich und öffnete sie. »Nun«, sagte er Barsch, »Sie kommen nahezu eine halbe Stunde zu spät.« das war also die Erklärung dafür, dass die Türe nicht verschlossen und Müllwirten noch so spät wach war. Wir hörten das Rauschen eines Frauenkleides. Ich hatte vorhin, als Müllwirten sich umgedreht hatte, den Vorhang fest geschlossen, aber jetzt wagte ich wieder, ihn behutsam ein wenig auseinanderzunehmen. Er saß noch auf seinem Stuhl vor dem Schreibtisch und hielt die Zigarre noch taktlos im linken Mundwinkel. Vor ihm stand im hellen Schein des elektrischen Lichts ein großes, schlankes, dunkles Weib. Sie hatte einen dichten, schwarzen Schleier vor und einen bis zum Boden reichenden Mantel um. Sie atmete rasch und stark, und jeder Zoll ihrer geschmeidigen Gestalt zitterte vor heftiger Erregung. »Nun«, sagte Milverton, »Sie haben mich um ein gutes Stück Nachtruhe gebracht, meine Teure. Ich hoffe, dass Sie das zu schätzen wissen.« Konnten Sie nicht zu einer anderen Zeit kommen, ha? Huh? Die Dame schüttelte den Kopf. Na, wenn es nicht ging, ging es eben nicht. Wenn Sie von der Gräfin schlecht behandelt werden, können Sie sich jetzt dafür rächen. Zum Teufel, warum zittern Sie denn so? Das ist recht, nehmen Sie sich zusammen. Nun wollen wir das Geschäft abmachen. Er wandte sich wieder dem Schreibtisch zu und nahm ein Blatt Papier aus der Schublade. Sie sagen, dass sie fünf Briefe in ihrem Besitz haben, welche die Gräfin Albert kompromittieren. Die wollen sie verkaufen. Ich bin ein Abnehmer dafür. Gut, so bleibt nur der Preis noch festzusetzen. Ich muss natürlich erst einen Einblick in die Schreiben nehmen, bevor ich sie ihnen abkaufe. Wenn sie wirklich von Wert sind, heiliger Himmel, sie sind's. Er war je in die Höhe gefahren und hielt sich mit der linken an der Lehne seines Sessels. Das Weib hatte den Schleier vom Gesicht genommen und ihren Umhang zurückgeschlagen. Sie hatte ein dunkles, hübsches, scharf geschnittenes Gesicht, eine fein gebogene Nase, ein paar blitzende Augen unter schwarzen, braun, braunen Brauen und einen geraden, dünnen Mund, um den ein gefährliches, grimmes Lächeln spielte. »Jawohl, ich bin's«, antwortete sie, »das Weib, dessen Dasein sie ruiniert haben.« Wilberton lachte, aber der Klang seiner Stimme verriet seine Furcht. »Sie waren zu eigensinnig«, versetzte er, »warum haben Sie mich bis zum Äußersten getrieben? Ich versichere Ihnen, dass ich aus eigenem Antrieb keiner Fliege ein Leid antun kann, aber jeder Mann hat sein Geschäft, und was sollte ich machen? Ich habe den Preis durchaus Ihren Verhältnissen entsprechend festgesetzt. Sie blieben aber hartnäckig und wollten nicht bezahlen.« so sandten sie also die Briefe an meinen Gatten und brachten ihm, dem edelsten Manne, der je gelebt hat, und dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht würdigt war, sein edles Herz, und trieben ihn in den Tod. Sie werden noch nicht vergessen haben, dass ich sie vorgestern Nacht an dieser Stelle anflehte und auf den Knien um Barmherzigkeit bat und dass sie mir ins Gesicht lachten, wie sie es eben wieder zu tun versuchen. Nur, dass ihre zuckenden Lippe jetzt die erbärmliche Feigheit ihres Herzens verraten. Ja, sie haben nicht geglaubt, mich hier wiederzusehen, aber von jener Nacht her wusste ich, dass ich sie wieder treffen würde, von Angesicht zu Angesicht und unter vier Augen. Nun, Charles Milverton, was haben sie zu erwidern? Die Augen des Weibes flammten, Zorn und Verachtung lagen auf ihren schönen Zügen, stolz und gebietend stand sie vor ihm. »Bilden Sie sich nicht ein, dass die mich ins Boxhorn jagen können,« antwortete er, tat aber einen Schritt zur Seite. »Ich brauche nur den Mund aufzutun um meine Diener zu rufen und sie fortbringen zu lassen. Ich will jedoch Ihrem erklärlichen Zorn Rechnung tragen und sie schonen. Verlassen Sie sofort dieses Zimmer auf demselben Wege, auf dem Sie gekommen sind. Weiter sage ich nichts mehr.« das Weib blieb stehen. Sie hatte die Hand in ihre Busen vergraben und ihre dünnen Lippen zeigten wieder dasselbe unfeilvolle Lächeln. Sie sollen in Zukunft kein Leben mehr zugrunde richten, wie sie meines zugrunde gerichtet haben. Sie sollen ferner keine Herzen mehr zerfleischen, wie sie meines zerfleischt haben. Ich will die Welt von einem giftigen Geschwür befreien. Hier haben Sie Ihren Lohnsieh-Hund. Hier, hier, hier. Sie hatte einen kleinen blitzenden Revolver hervorgezogen und ungefähr zwei Fuß vor Milvertons Brust vier Schüsse auf ihn abgefeuert. Er fuhr zurück und fiel über den Schreibtisch, furchtbar keuchend und in den Papieren herumkratzend. Dann richtete er sich in die Höhe, erhielt noch zwei Schüsse und sank zu Boden. »Ich bin getroffen«, rief er. Dann regte er sich nicht mehr. Das Weib sah ihn starr an und versetzte ihm noch einen Fußtritt ins Gesicht. Sie sah ihn wieder an. Er gab aber kein Lebenszeichen mehr von sich. Wir hörten eine Tür aufreißen, die kalte Nachtluft wehte in das heiße Zimmer und die Rächerin war fort. Wir hätten den Mann durch unsere Dazwischenkunft nicht von seinem Geschick erretten können, aber als das Weib Kugel auf Kugel auf den sich zusammenkrampfenden Körper Milvertons abfeuerte, wollte ich doch hinausspringen. Da fühlte ich meines Freundes starken Arm. Ich verstand, warum er mich mit fester Hand zurückhielt, dass es uns nichts angehe, dass ein Schurken die gerechte Strafe getroffen habe, dass wir uns und unsere eigenen Pflichten und Ziele im Auge behalten mussten. Kaum war die Frau hinaus, als Holmes geschwind an die andere Türe eilte und leise den Schüssel herumdrehte. Sofort wurden auch Stimmen laut und rasche Schritte hörbar. Der Knall der Schüsse hatte die Dienerschaft des Hauses munter gemacht. In aller Eile ging Holmes an den Schrank, nahm einen ganzen Arm voll Bündel mit Briefschaften heraus und warf sie ins Feuer. Dies wiederholte er, bis der Schrank leer war. Draußen arbeitete inzwischen jemand an der Klinke und schlug gegen die Tür, Holmes warf einen flüchtigen Blick ins, im Zimmer umher. Der Brief, der Milvertons Todesbote gewesen war, lag mit Blut besudelt auf dem Tische. Er warf ihn schnell in das knisternde Feuer und goss rasch das Öl aus seiner Laterne drüber, so sodass die Flammen hoch aufschlugen. Dann öffnete er die äußere Türe und nachdem wir draußen waren, schloss er sie von außen zu. »Hier, Herr Watson«, sagte er zu mir, »hier können wir über die Gartenmauer klettern«. Man hätte es nicht glauben sollen, wie schnell der Lärm sich verbreitete. Als wir uns umblickten, war bereits das ganze mächtige Gebäude erleuchtet. Der Haupteingang war offen und dunkle Gestalten liefen den Weg hinunter. Der ganze Garten stand voll Menschen und ein Kerl erhob ein Mordsgeschrei, als er uns auf, äh, aus der Veranda kommen sah und war uns hart auf den Fersen. Holmes schien die Wege genau zu kennen. Er lief geschwind durch eine Anpflanzung von jungen Bäumchen. Ich folgte ihm auf dem Fuße, und hinter uns herkeuchte unser vorderster Verfolger. Eine sechs Fuß hohe Mauer versperrte uns den Weg, aber Holmes setzte mit einem Sprunge darüber hinweg. Als ich darüber kletterte, merkte ich, dass mich der Bursche hinten am Fuß fasste. Ich machte mich aber durch einige Fußtritte wieder frei und fiel auf der anderen Seite mit dem Oberkörper in eine Hecke. Aber Holmes brachte mich rasch wieder auf die Beine und weiter ging's es im Galopp über die weite Hempsteder Heide, unser Verfolger hinter uns her. Als wir wenigstens zwei Meilen gelaufen waren, machte Holmes endlich Halt und freuchte. Hinter uns lag die nächtliche, winterliche Heide. Ringsum war alles ganz still. Wir hatten unsere Verfolger abgeschüttelt und befanden uns in Sicherheit. Am Morgen nach dieser denkwürdigen Nacht saßen wir am Frühstückstisch und rauchten unsere Pfeife, als Celestrade von Scotland Yard mit feierlicher, ernster Miene unser bescheidenes Wohnzimmer betrat. »Guten Morgen, Herr Holmes«, sagte er. »Guten Morgen. Darf ich Sie vielleicht fragen, ob Sie augenblicklich sehr beschäftigt sind?« »Nicht so, dass ich keine Zeit hätte, Sie zu hören.« »Möchte sie nämlich, wenn sie nichts Besonderes vorhaben, bitten, uns ihre Hilfe in einem äußerst merkwürdigen Fall, der sich erst vergangene Nacht in Hempstead ereignet hat, angedeihen lassen.« »Nanu«, sagte Holm, »was war denn da wieder los?« »Ein Mord. Ein höchst theatralischer und eigenartiger Mord.« ich weiß, wie gerne und wie scharfsinnig sie solche Fälle untersuchen und sie würden mir eine große Gunst erweisen, wenn sie mit hinunter nach Appledore Towers fahren und uns beraten wollten. Es handelt sich um kein gewöhnliches Verbrechen. Wir haben schon eine ganze Zeit lang ein wachsames Auge auf den Ermordeten. Milverton heißt er und unter uns gesagt, er war eine Art Gauner. Er verschaffte sich, wie die Polizei bestimmt weiß, Papiere und übte dann Erpressungen damit aus. Diese Briefschaften sind sämtlich von den Mördern verbrannt worden. Wertgegenstände sind nicht entwendet worden. Daraus geht hervor, dass die Verbrecher den besseren Ständen angehört und nur den Zweck verfolgt haben, gesellschaftliche Bloßstellungen zu verhüten. »Die Verbrecher?« sagte Holmes. »Mehrere?« »Ja, es sind ihrer zwei gewesen.« Sie wären beinahe ergriffen worden. Wir haben ihre Fußabdrücke. Wir haben auch eine Beschreibung von ihnen. Und es ist zehn gegen eins zu wetten, dass wir sie aufspüren. Der erste Bursche war etwas zu flink, aber den zweiten hat ein Gärtnergehilfe erwischt, und er ist erst nach heftiger Gegenwehr entkommen. Es war ein mittelgroßer, kräftig gebauter Mann mit starken Kiefern, festen Nacken, Schnurrbart und einer schwarzen Maske vor dem oberen Teil des Gesichts. Das ist eine ziemlich unbestimmte Beschreibung, sagte mein Freund Holmes. Ei, der Tausend, die könnten ja beinahe auf Watson passen. <lacht> das ist wahr, meinte der Inspektor belustigt. Es könnte eine Beschreibung des Herrn Doktor sein. So ihr Lieben, nächste Folge geht es weiter mit Sherlock Holmes. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und um dass ihr gut einschlafen könnt. Oder schon schlaft und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.